0: Ni lyssnar på Efter 9 här tillsammans med mig, Morten Svartström. Och jag tänkte den här gången faktiskt börja med att berätta en liten historia ur mitt dagliga liv. Här om dagen så var det en geting som irra in sig i, i vårt hus. Den flög nog omkring där så, så, så som getingar brukar och sökte sig omkring lite grann. Och jag stod mest och tittade på den och väntade på att, att den eventuellt skulle hitta ut igen för dörren var ännu. Öppen stod på vidgavel. Men det råkade sig faktiskt som så att jag stod med, med dammsugaren i högsta hugg. För jag höll just då på att dammsuga. Så kom min dotter också med. och Min elvaåriga dotter och tittade. Och bäst som det var så tog jag ändå sedan den där dammsugaren. satte igång den och så jagade den där getingen lite grann. Och sen sög jag in den. Och då blev min dotter helt förskräckt. Och sa att, att pappa var... Vad gjorde du? Så att nu dams jag söker in en, en geting. Men pappa förstår du inte hur viktiga de är? Och då slog det mig. Att herregud så. Barn nu för tiden. Är både medvetna. Och fiffiga. Och omtänksamma. Ja så hatten av för henne för det. Idag är det alltså Bina. Alltså insekten, biet som är i huvudrollen. Pollinerarna är nämligen i nöd. Och det här vet ju många av oss. Och det är ju vi människor som är den största orsaken till deras drastiskt minskade antal. Här på Yle pågår som bäst kampanjen Rädda pollineraren som vill göra oss uppmärksamma på det risiga läget. Och under kampanjens gång uppmanas vi alla att vara med och hjälpa våra olika pollinerare att överleva. Så kom med även du! På Ulla i finns ett formulär där man kan förbinda sig att göra något för pollineraren. Och i slutet av det här programmet, då jag själv förhoppningsvis är lite klokare, ska jag också förbinda mig att göra någon insats för pollineraren. Och alla hinna som sagt vara med, för den här kampanjen pågår ända till slutet av augusti. Det här är alltså det som är utmaningen, både för mig men också för er kära lyssnare, i är efter nio den här veckan. Men vi ska börja med att lyssna på ett inslag som tangerar det här. Min kära kollega Sonja var nämligen här veckan och besökte en biodling och träffade då Tanja Oreto som är biodlare. Och Sonja fick kika in i kupan och, och, och titta hur det står till med de här bina. Hon var förstås klädd i full bikötarmundering, alltså skyddsdräkt. Så vi ska lyssna på det här inslaget och sen välkomna biodlaren Tanja Oreto till studion.
1: Man vågar
2: ett par pustar rör den där rökpusten lite in i öppningen. Och i den är då att man inte behöver röka det där bina utan de ska bara känna lukten av rök och eventuellt då börjar det är en skogsbrand någonstans här i närheten. Juste. Och då får den där instinkten att i far hastigt och att magen med med honung så att om det hamnar och lämnar kupan så har de magen och har det veckos på vägen. Jo jo. Så nu kan di honungskaaka sig på att äta så då bryr de sig inte så mycket om
1: oss. Det är roligt hur de alla kom hit just ja. i öppningen för det här. Ja. Men det är inte så här man, så här nära man oftast får beundra en. Nej.
2: No. Det är ett inte så Jo.
1: Det är lite lurviga ja. än men jag hade tänkt mig.
2: Det är så här skit sådana nyfödda småbin så de är alldeles lurviga. Det är som, som ja, äh,
1: det så Är så det? att va, den där nektaren på deras ben?
2: Nej, det är samma som las på de? benen, det är det som du kan se här ibland när du tittar när de flyger in att om du ser sådana äh, ofta gula eh äh, vita äh, kan vara eller dels blåa de där bollarna som finns på benen så det är bollen. Det är, ja de 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 är bollen, som de har ja. samma. Till exempel här där blå är det från skillorna på andra sidan vägen. Och nu kommer det mycket som när orange från bland annat maskrussor. Ja. Och, och det där och man kan liksom titta det vita kommer från vitsiporantagligen när man kan sitta här och gissa att från vilka blommor de har i har samlat den där nektaren som vi har samlat så den syns inte utan på. Den, den liksom det di in dit i sin sin mage och magen transporterar där i men Hur ta- många ta- gånger har ta- du
1: blivit stungen?
2: Jo jag blev ganska många gånger men vanligen är det så där eget fel att om man är ordentligt klädd så stickar det ju inte att vanligen så det var just det där att man så där rockar Jesus att jag går lite och schikkar och så där till exempel var det just en jättestortt mellanottingo död på för liksom försvarss
1: eh oh. uh, sån
2: där mentalitet och då kan det komma på en. Ja, ja har någon gång sprungit iväg från kupparna och hoppat i kön. <laughs> <laughs> De
1: ja. oh, det bästa stället att gömma sig. Ja. Men det talas ju mycket om nu att, att vi ska rädda polynäraren. Nu mm. har ju också en kampanj kring ja. det här. Ja, Vad är, va är Binas roll med tanke på mänskligheten?
2: Den är nog jättestor. Och det är liksom pollinerarna i allmänhet och det är också honungsbina. Att det har jättestor betydelse i äh, liksom matproduktionen för människor, men inte bara för människor utan också för naturen och, och liksom bildade djur. Vi brukar ju tänka på att, 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 att om det inte skulle finnas bin så skulle man inte få fast mandel eller, eller någon liksom bär och, och äpplen och sånt här. Men det påverkar också till exempel köttproduktionen. Alla foderväxter är liksom till en stor del beroende av, av pollinerare och till exempel klövar är en av dem som, som behöver pollinering mycket, mycket kraftigt. Och, och sen då särskilt nu i äh, de här liksom, krisdagarna som på något sätt ännu, äh, understryker det där vikten av att vi är, liksom på någon nivå självförsörjande så där, i matväg mm. som ett ä, samhälle. Å andra sidan nu när klimatet ändras så, så, och, och det är massa arter som dör ut hela tiden så skulle det vara ännu viktigare att man skulle kunna behålla ä, så stora områden som möjligt i naturligt tillstånd. Så att naturen har en liksom, utrymme att fungera på ett normalt sätt och den där som ska upprätthållas. Och då är det viktigt att, att de arealer som odlas, odlas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att det inte förstör liksom, jorden och, och naturen. Och där är bipollineringen en, en jätteviktig liksom, del att till exempel ryps som är en oljeväxt. Så det produceras mera olja i de där fröna om de har välpollinerade. Om man har till exempel bondbönor så, så det blir, det blir fler bönor och de, de, de liksom mordar mera samtidigt och snabbare. Och då får man den till exempel bort från åkaren för det blir bort och besvärligt och kördas och så vidare. Att på det sättet till exempel med jordgubbar så, så det blir större och flera frukter och dessutom så håller det längre i butiken eller på torget. Och det är ur, ur liksom ekologisk synvinkel och, och det är ju bra både för försäljaren och, och odlaren och, och sen för naturen i vår lag. Mm. Att ju att ju liksom bättre vi kan utnyttja den där arealen som, som vi odlar så desto bättre kan vi då värna om naturen så som den är. Ett, ett sådant område till exempel skogsbruket. Ja. Att man skulle få fram, fram det att, att man talar om liksom skräpträd och mindre värdefulla träd. När man tänker ur virkessyrvinklar. Men till exempel seli och videväxter och, och många andra träd också. Det är jätteviktiga för pollinerarna. De, jätte, de får jättemycket pollen och, och, och nektar från dem. Så det skulle vara viktigt att spara sådana träd också. Säljen är inte kanske den vackraste, den kan ibland vara lite uh, rukosa att säga, men den är jätteviktig och en av de första riktigt viktiga liksom, födoväxterna på våren för både bin och humlor och andra pollinerar.
1: Alltså om man till exempel har då en, en gård och vill man fast odla där någonting, mm. så det, till och med att man lämnar en, en kvadratmeter gräs eller ja. sådär lite i sån här väldigt Royce Chick, så att säga. Alltså en positiv grej för nämningen. Ja,
2: det är det. Och det för hemskt många arter. Också igelkottar och så har hon av det där att det finns riktigt sådana här kortklippt grönt gräs, sådana golfmattor Så det är egentligen öken för vina och för många andra arter också. Och sen är det. Ofta så tänker jag på att i trädgården måste man plantera köpta köpa liksom utländska fina blommor. Men, men ofta är det små helt obetydliga blommor som kan vara jätteviktiga för pollinerarna. Att, att till exempel när vi började odla bin så, så köpte jag en massa just fina, fina stora färgglada blommor som man planterar på gården. Och sen en dag gick jag ut med hunden vid en, sån väg som gick vid en sjö och så började jag ett av dem höra att varifrån kommer det där hummande ljudet. Och so, så konstaterar jag att vid stranden fanns en sån här brakvedbuskage korpipat. Man heter det på finska. Jag hade aldrig en slags märke till det. Ja, jag bytte små blommor, det är liksom mindre än min lillfingerspets. spets. Den var helt full av både bin- och. Man måste att man måste på något sätt liksom ändra det där synsättet också. Att, att stort och fint är inte alltid det som är mest värdefullt.
1: Det var eh, en sådan anekdot, att, att vi hade en massa maskrosor på, på gården. Ja. Och, så, och så frågade vi någon, någon specialist, att, att vad, ska man, vad ska man göra med den? Mm. För att det går inte liksom att knypla bort dem för det kommer mm. alltid till. Så sa ja. han att ni måste ändra inställningen. Ja. Precis. Vi måste ändra er att tycka om dem ja. så att de inte stör mera. Ja. Och det var en ganska sån här gamechanger som man säger. Att, att, ja. att Vi måste lite ändra hur vi ser på världen.
0: Hjärtligt välkommen till Efter Nio, Tanja Oreto.
2: Tack.
0: Om vi går tillbaka ännu ett steg för allt det här början. nu hörde vi ju här hur de här bina surrar och du berättade engagerat åt Sonja och så vidare uh, där vid dina kupor. Men om vi går tillbaka ett litet steg, hur överhuvudtaget hade det här intresse för de här bina börjar hos dig?
2: Mm, det var egentligen så att jag liksom alltid varit naturintresserad och varit intresserad av pollinerare och bina och allt möjligt sånt. Men, men det där det här med bioodling kom lite så där överraskande. Och det var egentligen min man som, som satt och läste i, i Arbetarinstitutets eller den finska Arbetarinstitutets katalog. Och hittade där en sån här inledningskurs i biodling som hette Min oster kommer hela jag Så sa han bara att jag vet vad, jag tänker gå dit, att det här låter intressant. Och jag sa att oj, det, det tycker jag med att jag kommer med. Mm. Och så får vi båda på den... Eh, jag tror att det var en endags introduktion då till biodling och vi blev både bara mer intresserade av ämnet och, och, och fascinerade och jag, men vi fick gå på en grundkurs att, att det där helt så där allmänt intresse att vi kan ju se sen hur det går och, 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 om vi tar vin eller inte och, och så gick vi på en grundkurs och, och så skaffade vi vår första kuparen förrän vi hade gått den enda gång liksom med kursgruppen till kupor så hade vi vår egen första kupa och, 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 och sen, sen liksom, det, det har bara helt enkelt liksom, äh, drag i i det hela. Det, det är inte bara de där bina och, och, och honungsproduktionen utan det är så mycket som liksom hänger ihop med det. Och, och vad heter, nu har vi gått sådana här och, och alla möjliga skolningar som vi bara har hittat. Och, och sen mer har vi båda skaffat eller en sån yrkesexamen i biodling och, och har det nu som, som liksom, det, det vi, det är en hobby, men, mm. men, eller ett hobby, men, men det där är också ett biyrke för oss. Att, att det är sånt här, som vi är båda små företagare och frilanser och jobbar hemma vid datorn hela vinterhalvåret. Och sen när sommarhalvåret kommer så, så då får vi vara ute och jobba med bina. Och det är fysiskt och det är liksom både mentalt och fysiskt. Men bra motvikt för det där, jobbet mm. vid datorn.
0: Bisyssla, haha. Ja, ha.
2: <laughs> men du sa här det också hemma,
0: att... Att, att, du, du, eller att ni tog den här grundkursen ja. och så skaffade ni en kupa. Ja. Men då måste man väl bo på något sätt också passande någonstans där man kan ha en kupa, mm. eller?
2: Ja, men man kan nog ha det på väldigt många olika ställen. Att, att det där, vår första kupa skaffade vi egentligen på, vår, eller på min svärborstugdom i Kyrkslet. Och, och vad heter det nu, men äh, vi, äh, från första eller andra året så har vi hela tiden haft också kupor på vår hemgård i Nykis Och man kan ha den på liksom en egna hemshusgård, man kan ha den med radhusgård. Där måste man förstås kolla att man måste ha tillstånd från, från liksom äh, bolaget, att man får ha den där kupan. Och att
0: grannarna är okej okay med det kanske? Ja. det finns något... Människor där som är allergiska eller, något sånt, eller ja, hur fungerar det, det? Det
2: är också egentligen det där att, att äh, när man har en kupa på en gård, det, det, kan bara, det behöver egentligen inte ett hemskt stort område. De flyger ut ur kupan så framför kupan så måste det finnas några meter fritt liksom, att de kan flyga ut och flyga uppåt. Men det behöver inte vara hemskt många liksom meter att, att om man har på en gård, en kupa och så är det till exempel fem meter till, till gränsen och där är något lite buskar eller, eller staket. Så flyger de upp därifrån och ingen människa märker ens att vi hade våra grannar också så när vi kom första året och tänkte att vi ska nu vara så här proaktiva och, och föra lite honung till alla så att alla hålls på gott humör om mm. den här saken. Så, så var de flesta överraskade vad har ni been?
0: Ah ja, okay. ja,
2: de hade inte märkt överhuvudtaget att Bina är där. Vi hade bara undrat att det kom så bra med äppel och, och, och bär och, och var nöjda och glada. Och så fick det en honung på köpet så vi har nog fått liksom goodwill. Ja. Hur
0: mycket köttsel kräver en, en sån här kupa sen? Då?
2: Ja, man måste nog gå och kolla den där kupan ungefär. Äh, max nio dagar smällar. Vi brukar till exempel ha så att vi går med ungefär en vecka smällar ungefär sju dagar. Och Då har vi lite flexibilitet att om det till exempel är, är dåligt väder, och om det regnar eller tänker roskar eller någonting sådant, så då tycker vi inte om att man går och rotar i kupan. Så, så då väntar vi hellre på lite bättre väder. Så här när vi har bara, bara 50 kupor så kan vi lite liksom vara flexibla på den punkten.
0: 50 kupor, sa du, de här ja. nu. Okej. Okay. Ja. Hur många är det i antalet vanligtvis inne i i en boring, eller
2: Ja, det brukar vara i såna en eller två lådor. Vi satt just nu en tredje låda för att vi börjar ställvis. Sen har så mycket mat att de börjar växa ganska mycket. Och, och no, folk sig nu att äh, lägger ägg, Jag kan lägga upp till 2 ägg per dag- sen när det, det kommer riktigt i farten. Så, att så här på vårkvisten så är samhället som minst- och det ska ni alla, alla minst så måste vara 5 000- och vanligen är det kanske 15 000-20 000, 20 000 så här på våren. Okay. Och nu när de kommer igång och börjar få pollen- först, det allra viktigaste för pollen i mat för det där yngle- och sen börjar få honung och, och samhället börjar växa. Så sen kan de som, som bäst mitt på sommaren- kan de vara 80 000-100 per kupa. Okay. Okay. Så vi har miljoner arbetsdagar.
0: Mm. <laughs> ja, miljoner arbetstagare. Mm. Ja. Ni lyssnar alltså på Efter 9 och jag sitter här tillsammans med Tanja Oreto som är biodlare och... Uh Ja, det här är också en del av Yles kampanj Rädda pollineraren som vi ska tala om alldeles strax. Men um, jag är så nyfiken på det här nu. Jag märker att jag själv, eftersom jag,
2: mm, jag, satt, bor- <laughs> jag
0: själv bor i ett <laughs> egna henshus mm. med en ganska stor gård. Och ja. Det skulle säkert finnas plats med fl- för flera mm. bikuper, men åtminstone en. Ja. Det som ni också var lite inne på här tillsammans med Sonja, som vi kan ju också lite tala om uh, um, innan vi kanske går in på... Att egentligen smaka lite på den här goda honungen som du talar om, som du har faktiskt hämtat med dig lite exemplar av. Så så lite det här med deras betydelse för ekosystemet, bina.
2: Det det är en essentiell del av hela ekosystemet. Just som jag där i den där, när vi pratade med Sonja så så sa han det där att det inte bara är det där att vi får bär och frukt, utan det är frågan om alla blommande växter som kräver pollinering. Um, om du har en, fast en viol som, som, som vad heter, den pollineras för, så blir det mycket mer frön och det blir, följande år blir det mer blommor och, och på så sätt så blir det igen mat för, för pollinerare och andra. I Finland har vi ganska bra fortfarande. Vi har liksom ändå stora arealer av, av äh, skog som, som, och liksom byggda och brukade områden. Men också i Finland så har till exempel humlebestånderna så, så har det nog minskat. Och de har vi de egentligen börjat studera nu först under de senaste åren. börja räkna och, och man kan delta om man är intresserad i att, att försöka räkna äh, olika sorters äh, humlearter. Att, att I Finland så har vi ungefär 50-tal äh, humlearter och, och så har vi 200 vilda äh, biarter. Men alla våra vilda biarter är solitärbin så de har inte så den här stora samhällen. Och där är vi liksom, är
0: ensamma på något sätt.
2: Ja. Och det där liksom stora problemet är där att, att, där som, nej, jag sa att, att en bikupa kan ha 800 100 000 bin. Så om du till exempel har en en åker som blir besprutad och 20 000 bin ska fast trycka- Uh, vanliga som besprutas det diu inte in dagstid och inte blommande växter men att om, om det nu skulle vara så att det skulle fiftas 20 000 bin så kan det där liksom bisam, uh, återhämta sig för det finns fortfarande 60 000 bin kvar. Precis. Men om du har solitärbin eller också humlor som kan ha liksom 100-200 medlemmar i, sina, i sina, sina samhällen så är det mycket mer att liksom köra på det sättet och mycket mer känsliga, deras resiliens är mycket mindre. Mm. Och därför är det liksom viktigt att, att uh, försöka värna om dem och särskilt nu när klimatet ändrar att, att det för med sig sådana problem som man inte egentligen kommer att tänka på ens för några år sedan. Att, att till exempel bara det här att det nu uppkommer sån här liksom, uh, otakt i naturen att till exempel i år så, så blommar um, hasselnötsbuskarna den januari, februari. Det brukar vara en viktig födoväxt, pollenväxt för, för bin och humlor. Men bin och humlor sover ännu eller de är liksom i vinterbollen ännu den tiden. Så, så praktiskt taget i år så misste pollinerarna sin sin och så misste hasselbuskarna också sina pollinerare. Därför just det där att man skulle försöka värna om att, att uh, ha så mångsidigt som möjligt av de där pollen- och nektarväxterna som, som pollinerarna behöver. Så att det sen finns någon annan växt som de kan utnyttja. Mm. Att om någon till exempel nu som hasselnöten, om ni vissar den, så, så finns det selja och det finns vide och kanske al och annat som de kan utnyttja på vårkvisten.
0: Precis. Uh, Tanja och Reto, som biodlare med era 50 kupor som ni har... Mm. När man kommer till kontentan till är det ändå den där honungen som är den där viktiga grejen.
2: Det är en av de där viktiga grejerna. Det, det finns många viktiga grejer i det hela. Att för oss är det bara en liten del av det hela. Men det är en jättefascinerande del också. För att det ja, finns Vi drar mm.
0: kurser också. Mm. Så, och, och, och utbildar kan man väl säga. Ja, och, och vi, gör vi har, annat har ju
2: grundkurser. Vi ska fortsättningskurser och så. Ja.
0: Men jag antar att, att när många hör om någon som har biodling. Mm. Alltså, det första de tänker är ja, att ja, 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 de, de lagar honung ja. Och så säljer de honom. Ja. Men, så, men det, det är ändå det en del av er...
2: Det, det är en del av det, men för det första så, så får man annat också från bikuporna. Det är inte bara honung, utan man får, eller kan köra det från pollen. Och så kan man köra det därifrån bibröd, som, som är det pollen som bina har äh, behandlat eller konserverat genom mjölksyrefermentering.
0: Så har du bibröd? Ja, bara... det är
2: perga eller bibröd, brukar man kalla det på svenska.
0: Okay. För... Det,
2: det är en mindre känd produkt här i Finland. Pollen hade de sålt här i butikerna är ganska många... Du har ja, 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 ja ju med, det med dig med lite. Ja. Ja.
0: Men alltså pollen, då tänker man direkt på allergi. Ja. <laughs> Men det är alltså jättehälsosamt då också? Eller, N- eller vad använder man pollen till egentligen?
2: Um. Pollen är jättebra näring på det sättet att det innehåller väldigt mycket olika aminosyror, protein, över 20 Särskilt då den där bergan eller bibrödet som är ännu mer för människan, liksom lättare att, att utnyttja.
0: Nå, inför det här programmet så frågar du mm. att, att det är allergisk. Ja. Och, och jag är ju visserligen nog, mm. har jag fått för mig, men nu det finns ju olika mm. sorter. Ja. Och jag kommer inte alls ihåg nu ja. vilken, men... men och här
2: till exempel, nu har jag, det här är inte vårt eget pollen och, och inte in bibröde heller.
0: Men vågar där, jag prova något sån här? Du något. kan
2: alldeles bra prova och särskilt skulle jag rekommenderar rekommendera att du kan prova det där bibrödet till att börja med. Det, det jag jag visar
0: dig först. Det ser ut som små kulor det där ja. bibrödet. Du kan
2: först titta och snusa och det, på, på det här.
0: Ah, det här är nu då?
2: Där är pollen, men som de där har packat och doftat på det där.
0: Men det här doftar ju den lite mm. sådär... Mm, det är mer aromatiskt och, ja. och, och, och sådär. Större, det är ju större det här.
2: Ja, där har de packat en, en sån där cell, vaxcell, så hade de packat äh, pollenkorn från olika blommor. Att till exempel då äh, vi, äh, behöver vi äh, behöver mångsidig mat, precis som människa också. Och de behöver äh, många sorters nödvändiga liksom, aminosyror. Och vina är på något sätt så kloka de liksom packar i varje sån där en cell äh, från olika blommor som har olika aminosyrekonsistens så att det blir en sån, liksom fullständig näring. Okej. Okay. Ja, det där kallas så där för gudernas näring att det är liksom nä- nästan, ma- man skulle kunna nästan bara leva på det där och vatten.
0: <laughs> du menar det? <laughs> <laughs> Hur många sådana här korn ska jag nu ta? De är ju no. en halv långa ja. och runda. Men...
2: Du, kan, du kan ta först den och smaka på den.
0: Okej, okay, nu provar jag här. No. Ska jag se? <laughs> mm. Det är ju mm. det är lite sött då. Och... Ja, det är ganska gott. Ja.
2: Och det där är liksom, förutom då att det innehåller mycket protein så innehåller det också omega-3-protein. Vad heter det för och vad heter det? Så innehåller det också tryptofan som är, liksom, det, är det som blir sen till, till serotonin och melatonin. Det fungerar som liksom byggstenar för det det är också bra att om man har problem med att sova så kan man ta en sked på kvällskvisten. Och, okay. och det liksom då förändras till melatonin i kroppen och hjälper en att sova.
0: Jag förstår bra att man kan sätta det där på, på yoghurt eller ja. på... Med är i muslin på morgonen. Ja, lite russin det. påminner det om. Ja, precis. Ja, det var
2: det, lite sån det här liksom solmognat. Ja, solmognat, russin,
0: ja, ja. mindre och så vidare. Ja. Vill du ska prova på den här andra? Du
2: kan smaka lite. Det är antagligen sådana blommor som du inte är allergisk för. Men det smakar bara alldeles lite. Och det där är importerat, pollen. Och det där är så när man ser på färgen att det är ganska monofloralt. Att det är tro, troligen från liksom vissa blommor, bara när de är alla gula där. Bollarna, att ofta i inhemsk bollen så, så är det liksom många flera, flera olika färger. Därför för att från varje blomma så är det olika färgspollenkorn.
0: Du doftar inte så hemskt mycket. Nej. Ja, det doftar liksom mm. lite, mm. vad ska jag säga? Det är som att man matar till till fisk- fiskarna Nej, i fiskakvarier Så här? Ja. Det är inte mycket på min t-ked här. Det är, det. det är kanske en 10-15 sådana ja. smakorn som... No, det, här var ju mm. det här är intressantare. Det har inte alls den här, den här är så här är helt li- äh, olika ja. Det blir mer av så här som om det skulle hända någonting i munnen och... ja. Mm. Intressant.
2: Ja. Det där Men är intress- ju jättegott till exempel på glass eller liksom just på, på yoghurten. yoghurt lite. Mm. Ja. Och honung på och sen när det här är där på så blir det nå någon... Ja, nu honung till ja, också. Ja ja. <laughs>
0: <laughs> Fast det var nog godare ja. den här den här
2: bibröde, det här Ja, ja
0: bivråde ja. faktiskt, ja. Sidobar, jag tror aldrig att jag smakar på pollen på det här mm. sättet, men...
2: Ja.
0: Du hade hämtat med dig lite honung också. Ja. Är det här alltså egen honung nu, du eller? har
2: det är egen honung. Och det finns dock Om man köper sådana, vanligen sådan honung från butiken, finns honung en jättebra produkt. Det är en jätte... Äh, det, en hög kvalitet. Och... och äh, Inga förfalskningar har hittats i Finland hittills någonsin. Okay. Att det är liksom, man kan lita på så att säga finsk honung och, och finsk, uh, honungsodling är på det sättet jättebra. Att vi har en sån gemensam överenskommelse att, att ingen biodlare använder några sådana ämnen som inte skulle vara tillåtna i ekologisk odling. Så, så liksom, all vår finsk honung är nästan som liksom andra länders ekologisk honung. Att så har vi förstås ekologisk Shield som har ännu striktare sen, sen okay, regler som man måste följa. Men att finsk honung överlag är jättebra. Men vanligen den, den honung som man köper på, på, till exempel då, i, i butiken så, så där hade köpts flera olika partier av honung som alla blandas så att det ska bli en sån där liksom äh, konstant, ja, konstant äh, samma, produkt ja. som ungefär är alltid likadan. Och det betyder det att det där liksom varje partiets liksom egna personliga egenskaper försvinner. Just det. det blir en god produkt men, men den har liksom på sätt och vis lite tappat sin personlighet äh, som finns kvar i de här burkarna för att vi har då slungat varje parti i skilt och satt det på burk.
0: Och därför har det olika färger. Det, här är, ja. Du har fyra burkar som du lyfter upp här. Ja. Och där är en, en ganska ljus så är den lite mörkare som ser ut som ja, den ser nästan ut som en sån lite vanligare ordning men så har vi den här riktigt ja. mörka där. Ja. Och sen är det där borta en, en som är så där mellanmörk ja. på något sätt. Så, så vad är det som gör den här färgen?
2: Ja, det är alltså, äh, beror helt på då från vilka blommor den där honungen eller liksom nektarn har ha kommit. Äh, och, och varje blomma har liksom en annorlunda nektar som har annorlunda äh, proportioner av glukos och fruktos- och, och de har annorlunda smak och aromämnen och de får också annorlunda konsistens när de kristalliserar sig. Att all finländsk honung äh, kristalliseras i sin tid. Äh, man brukar inte liksom hetta finsk honung. En del kristalliserar sig snabbare som till exempel ryps och raps. Det kan kristallisera sig i, i liksom kupan så att det är svårt att slunga det. Och andra sen kristalliseras sig mer långsamt. Men, men äh, till exempel här finns det, de, alla de här är att bland honungar, fast här den, den här riktigt mörka, så det är en sorthonung på bovete. Och det hör till liksom en av de mest aromatiska och, och, och på det sättet också. de äh, har studerats ganska mycket i Finland och det innehåller mest bioaktiva ämnen De finska, liksom finska sorthonungar, att, att det, man talar om det liksom finlands finlandsmanuga på sätt och Just
0: det, okay. men, men
2: här har vi en annan honung som också innehåller bovete. Men det här är från samma äh, bygård men olika år. De har varit vid samma åker, de har vuxit i samma odlingsväxt men det här året så gav boveten inte lika mycket nektar det för att det var så torrt den tiden när boveten blomma, men däremot så gav rallarrosen jättebra. Okay. Med nektar. Därför är det här liksom från samma ställe. Det har delvis samma arom men konsistensen, färgen och, och, och smaken ändrar.
0: Just det, för den är mycket mörkare, den där som ja. var hel, hel, så att säga, Ja, för att, för
2: att den där rosen är den att den gav i fjol somras igen, egentligen mycket liten nektar. Den är ganska så känslig. Om, om den skadas på våren så blir det inte sen, sen nektar, åtminstone inte i in där sen på sommaren. Just det. Men jag ska egentligen ha det smaka först på en sån här riktigt ljus honnung.
0: Den här är ljusast
2: Den är ljusast. Av det här som du har hämtat? Ja, lättast i smaken. Um, den är inte en sort honung, men den är från en viss bigård. Från de blommor som blommar just där, just då. Okej.
0: Okay. Det här Att ser ut som posten. en ganska sådär, uh, en vanlig Det är en ganska traditionell. Ja. Så.
2: En god sådan, men, men det där är ganska sådär traditionell. Mm. Så ska jag ha honung det just... är alltid bra. Ja. Här är en Hettegod. honung sen som, som är det där... Uh, Lite mörkare och så märker du på konsistensen att den har såna här kristaller. Om du jo. sätter i munnen så, så liksom känns den olika i munnen. Mm. Och så har det också olika arom. Och sen om jag har ännu det att smaka den här sista, den får du öppna själv därför för att jag vill känna den där doften också. Oj! Är den inte ganska, den är liksom smakrikare mm. än den där jo. första.
0: Det är nästan som en sån lagrad honn ja. på något sätt. Den, här, den där hade den och så den är lite mörkare.
2: Den här får du öppna själv för att den här är en ganska speciell doft.
0: Okej. Okay. Så det här är nu den här mörka. Ja,
2: det är den där bovette och, och vad heter den? Den har en mycket stark doft. Och
0: jo, är, det har en, den en, ja.
2: ja. ja det den här en mycket stark smak. Och den där är utom att den är jättehälsosam så så är den liksom urkulinaristisk synvinkel jätteintressant och, och bland annat den här michelin ja i Toivan han köpte ett stort parti av det här honungen. För att han använder den i sin skandinaviska sin kusin. Okay. Och, och vad heter den? Just i sådana asiatiska såser marinader och, och matlagning.
0: Den här är nu rinnig. Jo. Vad beror det på?
2: Det beror på delvis att, att den har eller den har haft liksom av den där brakvedshonningen i sig. För den är sån där att den kristalliserar sig mycket senare. Okay. Vad tycker du om smaken?
0: Den är jätteförnem. Jätte, mm. uh, jätte heter Huska Hur ska jag säga det här? Den smakar, den är inte lika söt som de här andra, utan det är mer som en, en, en annan sorts honung helt och hållet ja, på något ja. sätt.
2: det är lite som en annan produkt.
0: Jo, ja, det här är nästan mm. sådana honung som man skulle kunna äta till äh, mm. vet du, maträttar som ja. är lite middag, med en, en, en mm. varmrätt och inte ja. en efterrätt. Utan mera.
2: Jag tycker till exempel om den här med blidier och salkdurka och, och andra sådana, den där är sådana inspirerande på det sättet att... att att den Det är, den är så, så pass mycket smakrik att mm. du kan liksom utveckla och använda den att, att hon kan du ju alltid använda i matlagning. Att vi har till exempel ingen sockerhemla och överhuvudtaget, det liksom, vi använder det bara till någonting. Min man använder. Honning i kaffe också, vi använder det i matlagning och allting annat. Och där får man då, förutom den där sötman då, så får man aromemnen äh, beroende på att man då lagar så, så kan man välja en honung som passar just till Och så heter
0: det ju det är hälsosamt också. Ja. Att mycket hälsosamare än bara socker så Det är
2: hälsosamt på det sättet också, att fast det också innehåller sockerarter, att det innehåller äh, fruktos och glukos. Så, så just att du får sen det där liksom, aromämnen där till. Därtill så, så liksom, äh, känner, äh, upplever människan den sötare än, än socker och så innehåller det mindre kalorier än socker. Och sen därtill så en sån här synvinkel också att den här är sån liksom sötningsmedel som inte har någon odlingsareal överhuvudtaget. Socker ah. måste du odla på åker men det här behöver du ingen odlingsareal för.
0: Precis. Mm, så det är, det
2: är på, på all, alla sätt ja. och vis.
0: <laughs> Tack så mycket Tanja och Reto. Och till slut här så tänkte jag nu ännu... Påminna alla om att, att uh, på Yle, gå in på Yle och t- slå upp uh, Rädda pollineraren-kampanjen där man själv kan delta uh, genom att uh, gå med i den kampanjen och berätta vad man själv tänker göra för att rädda pollineraren. Det är tror jag, fem olika uh, exempel på vad du kan göra själv för att delta Uh, så jag utmanar nu alla lyssnare där på plats och ställe att gå med och göra någonting. Och det är hemskt enkla saker. eller vad ja. det, du, du kan låta bli att klippa ditt gräs till ja. exempel. Ja, eller du kan, bara
2: en hörn det. Bara ett mm. hörn mm. av ja, det, får liksom ja. lite
0: plats. Uh, sen fast det sånt som att odla uh, vissa växter som... som, ja, som för är be-
2: växter, för växter, för pollinerare och...
0: Ja, och, och sen att för... inte sätta gifter i, ja. i, i marken. Ja. Eller att, och, för att ta bort ogräs och så vidare. ja. Och, och så vidare och så vidare. Ja. Det finns olika exempel. Och så fast det är också att man kan ännu göra någonting annat utöver ja. det här. Finns det någonting du skulle vilja ännu säga som man skulle kunna göra som kanske inte fanns med här bland de här fem exemplen som Yle hade tagit De här fem vanligaste exemplen? Något mm. Utöver det ovanliga?
2: No, no, där är bland annat om man äger mark så skulle jag ta fram det där med de där träden Att börja titta på ett annat liksom sätt på, på de träd som du har. Att, att sådana här viktiga träd för pollinerare så utan ja, den där säljen och, och videväxterna så, så får de mat från lönnen och de får från rönnen och lind och, och från många andra träd också. Att, att titta på dem och den synvinkeln att de är värdefulla också för pollinerare.
0: Precis och jag tänker nu den äh, är äh, säga att jag går med i det här och jag tänker äh, då lämna oklippt gräs hemma på min gård bra. jag tänker också försöka, jag är inte någon jättegrön med, med mina fingrar men jag tänker försöka plantera sånt som passar och naturligtvis använder jag inga gifter ja. på min gård så att på det sättet är jag med men gå Geno. in gärna ni alla lyssnare också och, och var med.
2: Stort tack Tanja
0: och Reta för att du var med här och uh, hoppas ni får en bra körd.
2: Ja, vi får hoppas jag hoppas binan <laughs> hoppas, hoppas var bra ja. Ja. Tack så mycket Tack så
0: ni har lyssnat på EFTA 9 här tillsammans med mig, morten Svartström och vi är som vanligt tillbaka nästa vecka med nya gäster och nya utmaningar. Utmaningar, vi hörs!